0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Mittel- und Langstreckenläufer Jan Fitschen. Jan ist 28-facher deutscher Meister und außerdem wurde er 2006 in einem der spannendsten 10.000-Meter-Rennen 10 aller Zeiten überraschend Europameister. Darüber hinaus hatte er eine Bestzeit über die Marathondistanz von 2 Stunden, 13 Minuten und 10 Sekunden und veröffentlichte nach seiner Karriere das Buch Wunderläuferland Kenia. Heute ist der ehemalige Leistungssportler als Autor, Trainer und Vortragsredner aktiv und ist außerdem mit seinem Podcast Laufen ist einfach in den deutschen Sport- und
1: Lauf-Podcast-Charts zu finden. Und das ist halt echt irre, dass du da wirklich so geerdet wirst, wirst nochmal, ne, dass du wirklich aufgezeigt kriegst, wie wenig eigentlich notwendig ist, um wirklich absolute top auch zu erzielen. Ne, und das ist, ist mega faszinierend. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, danke dir, Benjamin. Schön, dass ich da sein darf hier.
0: Ja, es freut mich, dass das geklappt hat. Wir haben uns jetzt schon eine Weile vor der Aufnahme uns ein bisschen unterhalten, äh, unter anderem um. Äh, ja. Buggies zum Joggen, ähm, was hatten wir noch? <lacht> äh, Terminfindung und und und. Also es war schon. Und, und, äh, und die die
1: Podcast Let aufnehmen. Ja. <lacht> genau.
0: Also ich glaube, die letzten 15 Minuten wären auch schon unterhaltsam gewesen. <lacht> ja. ähm, aber ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt direkt in, in unser Interview ein. Und bei mir eine Standardfrage ist äh, am Anfang immer, äh, Jan, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ich habe festgestellt, dass ich das äh, am besten kann tatsächlich. Also habe so alles Mögliche probiert, nämlich ne, vom Kindertour und Basketball, Fußball, was man so macht. Und dann war irgendwann äh, tatsächlich so ein klassischer Lauftreff direkt bei mir im Ortsverein. Das heißt, einmal die Woche mit äh, Mama, Papa und den Nachbarn joggen gehen. Ja, und dann haben irgendwann die anderen Nachbarn gesagt, ja, das ist ja ganz schön, dass ihr immer durch den Wald rennt, aber richtig Leichtathletik müsstet ihr doch auch mal probieren. Ja, und dann habe ich das probiert und. Ich kann auch nicht wirklich sagen, dass ich so richtig guter Leichtathlet bin. Ich bin eigentlich wirklich nur guter Läufer, weil alles andere kann ich nicht. Aber ähm, für die Nachbarn richtige Leichtathletik, bedeutet das dann auf der
0: Bahn schon oder ähm, weil... Ich meine, äh, Straßenläufe äh, gehören ja auch richtig zu Leichtathleten. Ja,
1: ja, genau. Nein, nein, das war damals wirklich dann klassisch so mit zwölf mit, äh, ja, Jahren oder sowas. Äh, Mehrkampf dann auch ne, auf der Bahn mit Weitsprung und allem Zip und Zap. Aber ich hatte da auch das große Glück, dass eben der erste Trainer, der auch da meine, meine Kumpels da betreut hat, mhm. ähm, dass der tatsächlich auch früher ein sehr erfolgreicher Langstreckenläufer war. Der Wolle Riesinger, war unter anderem bei den Olympischen Spielen in München auch über 5000 Meter am Start. ja, naja, und der hat natürlich so der, mich Hempfling damals angekündigt, und gesagt, ja, aus dem machen wir jetzt keinen Mehrkämpfer oder Sprinter oder Kugelstoßer oder den kannst du im Kreis rumlaufen lassen. Das kann er ganz gut und das soll er mal machen.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man einen Olympiateilnehmer als Trainer hat, da hat man schon Respekt davor oder ist auch so eine Vorbildfunktion. Also ich kann mich daran erinnern, ich bin damals in Wetzlar im Verein äh, gelandet, quasi in meinem ersten Verein. Und da gab es einen 400-Meter-Sprinter, der 1996 in Atlanta mit dabei war, Andreas Hein. Und ich fand das damals unglaublich beeindruckend, mal jemanden kennenzulernen, der ja, bei, bei Olympia mit dabei war.
1: Ja, das war ganz witzig, weil mein Trainer, das war, das war so einer. Ich habe das erst gar nicht rausgekriegt. Ne? Das, das mussten wir irgendwelche Leute dann irgendwann, nachdem wir schon Wochen da trainiert hatten, dann irgendwie mal stecken so, ne? was der äh, früher mal mal tolles gerissen hat. Das war auch so ein ganz, ähm, also ganz, ja, einfach super, super cooler Typ so. Ne? Aber überhaupt nicht so große Respektsperson, sondern eher so ein bisschen so, ja. Papa, Freund, irgendwie sowas in der Richtung noch. ne? Ähm, aber klar, ne, so im Nachhinein, je länger man dann dabei war, am Anfang habe ich das ja auch gar nicht kapiert, ne, mit zwölf Jahren oder was. Ja. Oder mit 13, 14, ja, Olympische Spiele ist so weit weg, weißt du nicht, was es bedeutet. Ne? Und von daher, das hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, was das eigentlich für ein cooler Typ ist. So. Also, und ja.
0: und äh, du hast gesagt, mit deinen, du hast dann am Anfang noch mit äh, vielen Freunden zusammen trainiert, also wart ihr dann im Prinzip so eine Clique, die dann immer äh, wahrscheinlich
1: auch viel Spaß im Training äh, hatten? Ja, ja, genau. Also das ist so der Hauptgrund, glaube ich, ne, warum man dann dabei bleibt, ne, dass man einfach da auch einfach lustige Leute um sich drum rum hat, ne, und sich dann da irgendwie im Training bettelt, vielleicht gemeinsam mit dem Fahrrad noch hinfährt. Und ähm, das war einfach immer großartig. Und das ist auch das, was ich wirklich so bis zum Karriereende und eigentlich auch bis heute so hingezogen hat, ne, dass ich mega begeistert, mega dankbar bin, was ich für tolle Leute einfach durch den Sport kennengelernt habe.
0: Und Aber was würdest du sagen, gab es irgendwie einen Moment, an dem du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht nur was, was ich aus Spaß an der Freude mache, sondern ich will wirklich in den, in den Leistungssport rein und einfach mal schauen, wie weit ich tatsächlich komme
1: oder hat sich das einfach so entwickelt? Hat sich eher so ein bisschen so entwickelt. Ne? Also ich war immer schon sehr ehrgeizig. Ne? Das ging so weit, dass ich auch, also geht immer noch so weit. Ich kann überhaupt nicht verlieren, ganz schrecklich. Ne? Ich kann mit meiner Frau nach wie vor kein Tischtennis spielen oder irgendwelche Brettspiele, weil wir uns dann immer kloppen. Monopoly. Ne? Ja, ja, genau. Katastrophe. Ne? Also, also das ist wirklich ganz schlimm bei mir, richtig Charakterschwäche. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn du nicht verlieren kannst, dann bleibt dir halt nur eins übrig ganz viel trainieren, damit du halt mehr Gewinnst, halt als verlierst. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, irgendwie, okay, im Kreis rumlaufen funktioniert, ne? war irgendwann Bezirksmeister, oder beziehungsweise die ersten paar Male bin ich da auch nur Zweiter geworden oder Dritter. Fand ich doof, habe dann mehr trainiert, bin dann Erster geworden. Dann eben der Sachsenmeister, da dachte ich schon, ich bin der König und ja, dann wollte ich halt mehr. Ne? Und das hat dann auch ganz gut geklappt.
0: Und ähm, wie sah denn äh, dann, äh, ich sag mal so, im, im Laufe der Jahre dein, dein Trainingspensum aus? Also kann man, äh, da so einen Durchschnitt sagen in, in der Vorbereitung an Kilometern oder an, an Einheiten die Wochen, dass man sagt, irgendwann war ich auf dem Niveau oder ist das schwierig äh, einzuordnen über deine über gesamte Karriere?
1: Ja, am Anfang hat sich das so ein bisschen so reingesteigert. Ne? Also so im, im Schüler- und Jugendbereich, da haben wir nicht so super viel gemacht. Also da in Osnabrück, wo ich eben aufgewachsen bin, ähm, da habe ich, ja, keine Ahnung, mit, mit 14, habe ich vielleicht drei-, viermal die Woche trainiert und dann im nächsten Jahr dann irgendwie fünfmal. Und äh, so der große... Sprung kam dann im Prinzip, nachdem ich dann Schule und ähm, Zivildienst dann hinter mir hatte und dann nach Wattenscheid, bzw. nach Bochum gezogen bin und in Wattenscheid dann trainiert habe. Und da war es dann schon so, ne, also in, in Osnabrück habe ich zum Schluss dann auch ja sieben, acht, neun, vielleicht auch mal zehnmal pro Woche trainiert, aber dann eben auch nochmal schwimmen gegangen ein bisschen, ne, da war auch eine, eine halbe Stunde Stabby-Training, war dann schon ein richtig hartes Training für mich damals. Und dann kam ich nach Wattenscheid und haben sie mir dann mal so richtig den Hosenbodenstrom gezogen. Ne, also da herrschte wirklich ein anderes Niveau im Training. Ne? Und äh, aus der Brück war ich halt so der König, ne? war es der Deutscher Meister mal geworden in der Jugend und Hurra, ganz toll. Und in Wattenscheid, da, da, da rennt halt Sabine Braun, die halt irgendwie 100 mal Weltmeisterin war dann darum ne Und solche Gestalten, da bist du erstmal so die Nullnummer und in der Trainingsgruppe sowieso, ne? da haben sie mich alle fertig gemacht. Ähm, und da kann man dann aber schon sagen, ich bin, glaube ich, mit 20 nach Wattenscheid gekommen und von da aus bis zum Ende äh, meiner, meiner aktiven Leistungssportkarriere habe ich also mindestens zehnmal pro Woche trainiert, im Schnitt eher so 12 13 Mal. Ähm, Kilometerumfänge unterschiedlich, weil ich anfangs ja noch eher Mittelstrecken gelaufen bin, sprich 1500 bin ich auch mal deutscher Vizemeister geworden. Ja, da haben wir vielleicht so 120, 150 Kilometer gemacht. Und dann wurden es ja immer länger, die Strecken, 5000 Meter, 10.000 Meter zum Schluss Marathon. Naja, also ja, irgendwann waren es dann 180, dann 190 und für den Marathon haben wir auch schon mal 200, 230 Kilometer gemacht, ne. Aber das, ja. äh, wie viele Paar
0: Schuhe hast du in deiner sportlichen Karriere verschlissen?
1: <lacht> das dürften wohl einige hundert gewesen sein <lacht>
0: Aber ähm, mittlerweile spielt ja auch äh, Technik eine, eine große Rolle, im, äh, auch im, äh, gerade im Laufsportbereich. Natürlich neben Pulsuhren ähm, wird heute der Blutzuckerspiegel äh, durch verschiedene Gadgets äh, auch äh, sekundengenau quasi gemessen. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Armbänder, die äh, deine Regenerationsleistung äh, anzeigen. Äh, inwieweit hat es denn bei dir damals äh, schon, schon eine Rolle gespielt?
1: <lacht> ja, das ist ganz lustig. Ich bin quasi so ein bisschen... Ähm in diese Technisierung so reingewachsen. Also ich erinnere mich ziemlich genau, als ich so angefangen habe, eben 14, 15, wo es ein bisschen ernster wurde, da kamen die ersten Pulsmesser, mit denen du also wirklich deinen Puls während des Trainings messen konntest. Da war das nicht mehr so ein Riesenkasten, da hast du wirklich dann mal eine Uhr mit so einem Brustgurt, kam dann auf den Markt und dann hieß es oh Jan, hier, das probieren wir jetzt aus und du läufst jetzt nur noch mit Puls 140 und nicht schneller, damit du nicht zu viel trainierst mit Puls 140, ich bin so ein Hochpulser damals gewesen, da konnte ich überhaupt nichts machen. Ne? Dann bin ich da spazieren gegangen, ne? weil sonst der Puls 250 <lacht> war. Ne? Und dann piepste diese blöde Uhr. Und um. ich habe das Piepsen nicht ausgestellt gekriegt. Ähm, ja, also von daher, damit hat das angefangen. Und dann kamen irgendwann die ersten GPS-Geräte, die aber völlig unzuverlässig waren und auch so riesen, riesen Geräte. Ähm, und dann, ja, hat man natürlich schon irgendwie... Coole GPS-Uhr irgendwann am Handgelenk gehabt und auch mal versucht mit irgendeinem etwas auszuwerten. Ähm, aber das hat nicht jetzt die wirklich entscheidende Rolle gespielt bei mir, sondern ähm, ganz klar für meinen Erfolg ist einfach die Erfahrung und die äh, die menschliche Qualität von von Tono Kirschbaum, also meinem Wattenscheider Trainer, äh, ausschlaggebend. Der hat es einfach voll drauf, ne? der wusste bei uns genau, wie man wen kitzeln muss, wo es im Training mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger sein muss. Und bei allen technischen Spielereien ähm, ja, war wirklich der, der Trainer einfach das Entscheidende. Mhm. Weil, weil ja gerade auch bei diesen Distanzen, du hast
0: angesprochen, bis zu einer Spitze 200 Kilometer pro Woche, ist ja das Thema Übertraining äh, auch nicht gerade von der Hand zu weisen. Also es ist ja dann auch immer so ein schmaler Grad, äh, dass man da nicht ja äh, in diese Übertrainingsbereiche äh, kommt. Ähm, wie hast du das im Prinzip wie hast du zum einen dafür gesorgt in ja, unter diesem Bereich zu bleiben durch eine, weiß ich nicht eine bestimmte Ernährung viel Regeneration warst du vielleicht auch mal im Übertraining also ist es tatsächlich auch mal so bei dir dazu gekommen
1: hier ja, heißt jetzt so ein bisschen die Frage, wie man Übertraining jetzt definiert. Wenn man sagt, Übertraining ist einfach so eine Phase, wo du völlig platt bist, dann hatte ich das relativ selten. Einmal nach so einem Höhentrainingslager, da habe ich mich total abgeschossen 2007, da habe ich dann irgendwie auf, auf 3000 Meter da in St. Moritz übernachtet auf so einem Berghotel, also richtig, richtig hoch, bin da oben noch auf der Rolle Fahrrad gefahren, da war ich wirklich dann wochenlang platt und wollte die Saison schon abbrechen. Ich habe dann gesagt, okay, mit Tono zusammen hier einen Wettkampf machen wir noch. Und da bin ich dann super Bestzeit gelaufen. Ne, aber vorher ging nichts. Ähm, ich bin sicherlich schon manchmal ein bisschen über die Grenzen gegangen, was dann zu irgendwelchen Verletzungen oder in vielen Fällen zumindest zu Erkältungen und sowas geführt hat. Das habe ich oft gemerkt. Also wenn ich wirklich richtig an der Grenze war, dann hat mein Immunsystem irgendwann einfach gesagt, so jetzt Schluss mit lustig. Und dann war ich halt zwei Wochen erkältet und äh, dann ja war ich wieder erholt danach. Ähm, von daher... So richtig Übertraining eher selten. Ich hatte das große Glück, dass ich so quasi eine, eine Bremse drin hatte. Ich konnte relativ hart trainieren, aber eben immer im Wettkampf nochmal eine Schippe drauflegen. Es gibt ja so diese sogenannten Trainingsweltmeister, ja. die hauen ja. im Training alles raus und sind da bombenstark drauf. Aber den Schritt im Training und im Wettkampf dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen, das können die nicht. Und bei mir war Training gutes Niveau, aber Wettkampf nochmal ein ganz anderer Schnack. Und das ist natürlich dann gut, wenn du das irgendwie hinkriegst. Ich glaube, das zeigt sich auch daran, dass du ähm, nicht so
0: gerne im Tischtennis oder auch bei Brettspielen verlierst. Also das ist ja dann auch dieses, daran merkt man ja, glaube ich, auch, dass man ein Wettkampftyp ist. Also äh, dass wenn ich es finde. wirklich darum geht, äh, dass man da gewinnen möchte, weil äh, mir ging es im Sprint genauso. Ich konnte in, äh, im Training gerade fliegend niemals die Zeiten abrufen, die ich dann äh, im Wettkampf äh, erzielt habe. Ähm, und auch klar, auch im Sprint gibt es dann Leute, die äh, einem Training wirklich nass gemacht haben und dann aber äh, im Wettkampf bei, bei Weitem nicht da dran gekommen sind. Ja. Also, das ja, kann, ich da, kann ich da nur bestätigen. Ähm, du hast ja auch jetzt schon ein Trainingslager angesprochen, ähm, St. Moritz, äh, aber es gibt ja auch einen anderen Trainingslagerort, über den hast du sogar äh, ein, ein Buch geschrieben. Ähm, in Kenia warst du ja wahrscheinlich mehr als einmal. Ähm, <lacht> was würdest du sagen, was? Macht Kenia oder Macht In Iten wart ihr wahrscheinlich auch häufig mhm. ähm, ja. so reizvoll für dich.
1: Ja, das ist so eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Ne? Also wir haben in, in vielen total tollen Locations trainieren dürfen. Also wir waren in, in Spanien, in Portugal. Auch, auch Texel, die Holland, holländische Insel, finde ich großartig zum Trainieren. Aber gerade wenn es um Höhentrainingslager geht, dann ist natürlich St. Moritz, vielleicht noch Flagstaff, Arizona und eben Iten in Kenia großartig. Und bei Kenia ist halt das Tolle, ähm, dass da wirklich einfach an jeder Ecke diese absoluten super Topstars da rumrennen. Ne? Also da kommst du hin als Europameister, na, kannst vielleicht irgendwie 28 Minuten rennen über 10.000 Meter, was schon ganz gut ist. Ne? Aber ja, da hast du dann so eine Trainingsgruppe, habe ich probiert, da mitzurennen. Ja, da waren dann halt zehn Leute in einer Gruppe, die alle eine Minute schneller rennen konnten als ich. Ne? Also eine, eine Leistungsdichte, das ist unvorstellbar, was da oben los ist. Und das eben, wo wir vorhin so schön über Technik gesprochen haben, in vielen Fällen halt so völlig ohne irgendwelche Technik. Ne? Also nichts mit irgendwie Tatanbahn oder sowas. Ne? Die trainieren auf einer, auf einer Asche-Rundbahn, die rennen in der, ja, über, über irgendwelche über irgendwelche Staubpisten, wo die Steine rausgucken, ne? wo bei uns so mancher Freizeitläufer sagen würde, um Gottes Willen, das ist mir viel zu gefährlich, hier breche ich mir ja die Füße ne? und dann geht es da hoch und runter und irgendwie einen riesen Ernährungsplan hat auch keiner, ne? sondern viele von denen laufen sauschnell, aber Ernährung, ja, ich bin froh, wenn ich genug zu essen kriege, ne, genug, nicht was, sondern Hauptsache genug, dass ich satt werde ne? ja. und das ist halt echt irre, dass du da wirklich so genord, ge, ge, geerdet wird, wirst nochmal, ne? dass du wirklich aufgezeigt kriegst, wie wenig eigentlich notwendig ist, um wirklich absolute top auch zu erzielen ne? und das ist, ist mega faszinierend einfach, das mal gerade dann auch im live zu sehen. Und äh,
0: wie häufig warst du denn äh, dann tatsächlich in, in E-10? Spricht man es ja richtig aus? Ja, genau,
1: genau. Also äh, wir waren tatsächlich oder ich war irgendwie so acht, neun Mal, glaube ich, selber als aktiver Athleter da. Dann eben noch mal später mit dem Norbert Wilhelmi, das ist ein super Fotograf. Ähm, und mit dem gemeinsam habe ich dann eben für mein Buch recherchiert. Er hat die Bilder gemacht. Ich habe irgendwie dann noch mal geguckt, was ich alles reinschreiben will. Und jetzt mittlerweile biete ich eben auch für Freizeitläufer so so Lauferlebnisreisen dahin an. Ne, das ist halt richtig cool. Ich, ich liebe einfach diesen Ort. Ich liebe dieses Land. Ich liebe diese Leute. Ne, früher durfte ich als Athlet dahin fahren. Jetzt fahre ich quasi als als Trainer eben dahin. Ne, und ähm, ja, das ist immer noch Teil meines Jobs, dass ich nach Kenia fahren darf und mir das nach ja. angucke und da trainieren darf. Ne? Also genial.
0: In, in, äh, in meiner Folge mit Wolfgang Heineck habe ich mich auch äh, über Trainingslager unterhalten. Er ist ja auch sehr oft in Kenia und er hat eben auch beschrieben, dass er richtige äh, Höhentrainingslagerketten aufbaut. Also dass er mehrfach im, im Jahr dann wirklich da in die Höhe fliegt. War das bei euch denn tatsächlich auch so?
1: Mach, haben wir genauso gemacht tatsächlich. Also wir haben oft dann angefangen, tatsächlich irgendwo schon im... Ja, im, im Winter mit den ersten Dingern und dann direkt irgendwie im Januar oder vielleicht im März dann nochmal wieder nach Kenia, hängt immer so ein bisschen davon ab, ob man jetzt noch eine Hallensaison läuft und wie das Ganze so mit dem Timing passt, aber tatsächlich Höhe bringt, wenn man es richtig professionell machen will, am meisten, wenn man immer wieder so Blöcke setzt. Also ich habe dann auch mal überlegt, ob ich mal irgendwie sechs Wochen am Stück in Kenia bleiben möchte, aber da ist mir dann immer auch die Decke auf den Kopf gefallen, ich dann irgendwie Sehnsucht nach zu Hause, aber so diese verrückten Geschichten wie irgendwie drei Wochen Kenia, dann zwei Wochen zu Hause, kurz einen Halbmarathon laufen, dann wieder drei Wochen in Kenia, sowas, das habe ich halt auch schon alles gemacht, ja. Wie äh, sieht es in Kenia denn
0: so aus mit Ablenkungen? Also ähm, gibt es da auch die eine oder andere Sache, die man mal an einem freien Tag machen kann? Oder ist es dann wirklich alles, ich sag mal, sehr fokussiert auf, aufs Laufen?
1: Also es würde theoretisch gehen, aber jetzt irgendwie mal kurz ins Kino oder mal in die Kneipe, das kannst du ziemlich vergessen. Ähm, man kann natürlich prinzipiell auch mal sagen, so man macht mal irgendwie einen Tag Safari oder ähnliche Geschichten. Aber es war wirklich so, also ich war, wie gesagt, irgendwie so achtmal, glaube ich, in meiner aktiven Zeit da und während dieser acht Mal habe ich nur ein einziges Mal eine Safari gemacht und sonst wurde einfach da knallhart durchgezogen und wenn mal ein halber Tag frei war, dann war ich heilfroh, dass ich irgendwie mal schlafen konnte oder bin so, wenn es mal ganz was Wildes sein sollte, dann mal irgendwie in, in Ort geschlendert und habe mir mal so einen afrikanischen Markt da angeguckt. Aber sonst habe ich da wirklich nicht viel gemacht und das ist eben umso schöner, dass ich jetzt durch diese, diese Freizeitläuferreisen das halt alles nachholen kann. Ne, weil jetzt machen wir halt eine kleine Safari, jetzt machen wir mal eine Wanderung in den Affenwald, jetzt gucken wir uns mal eine Schule an, jetzt machen wir hier, jetzt machen wir da. Ne, das sind natürlich alles Sachen, die hätte ich mir früher einfach nicht gegönnt, ne, weil da war immer Bam 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 Bäm, Fokus, Fokus, Fokus und ne, wenn du dich trainierst, dann erhol dich gefälligst und mach nicht noch irgendwelche riesen Ausflüge, die auch wieder anstrengend sein könnten.
0: Wie viele Wochen wart ihr dann immer genau am Stück äh, in also Item?
1: Meistens drei, manchmal auch vier und ähm, das hat mir dann auch schon wieder gereicht, den, in
0: meisten Fällen, ja und weil da könnte ich mir auch vorstellen so nach äh, spätestens so zweieinhalb Wochen äh, nur Training ich war auch auf dem Trainingslager könnte ich mir vorstellen wenn man da aufeinander hängt der berühmte da Lagerkoller äh, Lager und da glaube ich auch jetzt eine Frage aus deinem Podcast und zwar ähm, da hast du mit Sicherheit noch eine lustige oder spannende Geschichte aus dem Trainingslager auf, auf Lager
1: äh, aus Kenia jetzt speziell, oder generell? irgendwie was? was generell, so würde ich sagen, generell. Generell, ach ja, klar, da habe ich tausend verschiedene Geschichten auf Lager, ne, also ob es jetzt irgendwie verlaufen ist, wo man dann irgendwie da durch einen Canyon stapft und irgendwie merkt so, oh, jetzt wird es dunkel und im Dunkeln kann man halt nicht zurückjoggen, sondern muss dann halt spazieren gehen und findet dann irgendwelche Knochen von irgendeinem Riesenelch oder sowas, ne, das, das war bei den Flex in Arizona, ne? da habe ich echt gedacht, so um Gottes Willen, kommst du nie wieder nach Hause, ne, oder auch in Kenia, dass du da einfach... Ja, durch die Gegend rennst und ähm, weißt einfach plötzlich so gar nicht mehr, wo du bist. Ne? Und dann, dann bist du irgendwie kurz davor, da irgendwie ein Matatu, also so, so ein Buster anzuhalten. Und dann heißt es aber von einem, der vorbei joggt nee, nee, du musst da irgendwie nur noch 500 Meter und schon bist du wieder zu Hause. Ne? Und äh, das ist schon, ist schon immer wieder lustig. Oder auch so dieses, wie man in Kontakt mit den Leuten kommt. Ne? Und dann ähm, hatten wir im ersten Laufkämpfer das auch in Kenia so, ähm, da war dann ein Mädel dabei aus... Ah, oh, was war denn das nochmal? Aus Kuwait war die. Genau, da waren Mädel dabei aus Kuwait. Das war auch wieder super spannend. Ne? Ich habe immer geträumt davon, bei den Olympischen Spielen mal dabei zu sein. Ne? Habe es aber nie geschafft, war entweder verletzt oder zu schlecht. Und dann erzählte sie, ja, ja, ich war schon über 100 Meter bei den Olympischen Spielen am Start. Ich so, bitte was? Ne? Und dann sagte sie, ja, ja, sie ist tatsächlich über 100 Meter gestartet, äh, Olympische Spiele, keine Ahnung was, noch gegen Marion Jones damals im Vorlauf. Ähm, das war halt so ein bisschen Exotenbonus. Ne? So kleinere Länder kriegen ja manchmal ja. etwas andere Limits hin als wir. Ne? Und äh, ja, und jetzt wollte sie es aber über die Mittelstrecke versuchen ne? und trainierte jetzt also irgendwie über 800 Meter oder 1500 Meter, wollte nochmal zu den Spielen. So, und wenn du halt mit der dann da joggen gegangen bist, ähm, dann waren die Kenianer halt immer dermaßen begeistert, dass sie dann immer gesagt haben, du hier, ich will die heiraten und sowas, äh, wie viele Kühe muss ich dir bieten, dass <lacht> ich die Frau da heiraten darf? Ich so, ey, ich, ich kann das weder nicht verkaufen, ja. Und <lacht> sowas, wo du, du denkst, das war dann immer mit so einem Grinsen auch dabei, ne. Aber es ist tatsächlich noch so, haben wir dann im Nachhinein eben erfahren, dass wenn du in Kenia heiraten möchtest, dann musst du quasi deine zukünftige Braut dann eben auslösen. Und das kannst du mit Bargeld machen, aber eben auch, indem du sagst, hier, liebe Brauteltern, äh, ihr kriegt von mir zehn Kühe, ne, damit ich eure hübsche Tochter heiraten darf, so ungefähr. Ne? Also äh, manchmal drehst du echt am Rad, ne? da, da denkst du so, was, was geht denn hier gerade ab? Ne? Das ist super spannend, super witzig. Aber sie ist dann unverheiratet zurück nach äh, Kuwait geflogen. Soweit ich weiß, ja, genau. Irgendwann ist er in Amerika gelandet und da, glaube ich, glücklich geworden, ja.
0: Du hattest ja auch insgesamt, von, wenn man die, deine Leichtathletikkarriere von deiner Jugend aus betrachtet, wirklich sehr, sehr viele Jahre Wettkampferfahrung und auch Trainingserfahrung. Aber was würdest du denn sagen, waren denn so die drei Leute, die dich während deiner Laufbahn
1: am meisten beeinflusst haben oder von denen du ja am meisten gelernt hast? Ja, waren tatsächlich in erster Linie, glaube ich, die die Trainer tatsächlich. Ähm, also vielleicht schon meine erste Trainerin beim beim Kindertouren, die Mäcki Tegler. Dann natürlich eben der Wolle Riesinger, der da als, als erster wirklicher Leichtathletik-Trainer dann mit mir mit dem Laufen dann da durchgestartet ist. Und dann natürlich äh, Tono Kirschbaum. Also ich bin wirklich ja, 1998 zum TV Wattenscheid gekommen und bin bis 2015, also bis Karriereende, immer beim gleichen Trainer geblieben. Um, das hat man ja auch heutzutage sehr, sehr selten und das zeigt, glaube ich, schon, was das für ein super Verhältnis war. Um, jetzt auch außerhalb oder immer noch ist. Ne? Also wir telefonieren immer noch mal ab und zu. Ne? Um, aber jetzt eben auch außerhalb vom, vom absoluten Hochleistungssport war das einfach eine, eine geniale Kombination mit dem Tono. Und der ist ja jetzt unter anderem eben auch der, der Trainer vom Arminal Petros, vom Henrik ja. Pfeiffer. Ne? Nils Vogt ist damit in der Trainingsgruppe, also auch absolute. Topläufer jetzt. Ne? Um, und ja, das hat man bei mir damals halt auch schon gemerkt, ne? dass der, der es einfach drauf hat. Ne? Würdest du auch sagen, dass äh, das dass du das auch anderen Athleten empfehlen
0: würdest, ähm, eher so eine langfristige Athletentrainerbeziehung zu suchen, als äh, da häufig äh, zu wechseln oder wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Weil du auch sagtest, äh, der, der Tono hat ein gutes Auge dafür, ähm, wenn man ein Training vielleicht mal ein Stück weit langsamer machen sollte oder, ähm, das, oder einfach ein Gespür, ob, ob man zu viel oder zu wenig trainiert. Und so ein Gespür bekommt man ja nicht nach ein oder zwei Jahren mit einem, mit einem Athleten oder einer Athletin, sondern das, das braucht Reif vier, vielleicht auch fünf Jahre.
1: Ja, das, das ist für mich natürlich jetzt ein bisschen, bisschen einfach zu sagen, weil es bei mir insgesamt einfach auch sehr gut hingehauen hat. Ne? Also wenn jetzt irgendwie vier Jahre nichts nach vorne gegangen wäre, weiß ich auch nicht, ob ich dann nicht irgendwann mal gewechselt hätte. Ne? Ähm, von daher, das kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Generell, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man Vertrauen hat zu seinem Trainer und dass man sich auch mal Zeit lässt und nicht sofort, nachdem irgendwie ein halbes Jahr äh, mal nichts passiert, dann direkt wechselt. Ähm, aber klar, das muss einfach auf vielen Ebenen funktionieren und nur äh, ja, weil eben einfach das mit dem Turno so eine geniale Sache war, heißt das noch lange nicht, dass man auch bei einem anderen Trainer dann irgendwie nicht nach drei, vier Jahren mal sagen soll, so Zeit für was Neues. Ne? Also muss man glaube ich so ein bisschen selber für sich rausfinden, aber zu früh ja. wechseln und zu früh aufgeben, auch vielleicht so eine gute Beziehung, das finde ich immer schade. Ähm, du hast deine Karriere dann ja
0: 2015 äh, beendet. Ähm, machst du heute eigentlich noch ähm, Sport neben äh, den, den Laufreisen? Also bist du schon noch regelmäßig sportlich aktiv oder ähm, hält sich das dann am Ende des Tages doch
1: irgendwie in Grenzen? Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, womit man es vergleicht. Ne? Also ich gehe schon zwei, dreimal die Woche joggen, ne? aber ich mache jetzt kein zielgerichtes Training mehr. Ich sage jetzt nicht, ich muss jetzt irgendwie da besonders schnell sein und stelle mich auf die Bahn und mache Intervalle, sondern ich mache meinen Dauerlauf. Und wenn ich Lust habe, dann sind es zehn Kilometer. Wenn ich noch mehr Bock habe, dann ist es auch mal irgendwie ein 20 Zwanziger. Ne? Aber manchmal sage ich auch einfach, okay, ich schnappe mir eben hier den, den Running Stroller ne? und dann packe ich meine Kids ein und dann machen wir halt vielleicht nur sechs Kilometer. Ähm, von daher... So ist im Moment eigentlich die, die Herangehensweise da bei mir. Zwischendurch packt mich dann wieder der Ehrgeiz. Dann sage ich, oh, jetzt würdest du doch nochmal gerne. Eigentlich wollte ich heute jetzt auch nicht hier sitzen, in einem schönen Mettmann, sondern eigentlich wollte ich heute in den Alpen sitzen und äh, mich darüber freuen, dass ich gerade den Transalpine Run gefinisht habe mit meinem Kumpel Alex Lubina, auch ehemaliger Trainingskollege von mir. Das heißt, wir wollten zusammen wirklich einmal quer über die Alpen rennen. Es gibt also okay. einen bekloppten Mehrtageslauf ne, mit irgendwie. Tausend Höhenmetern über acht ja. Tage und jedes Mal irgendwie so zwischen zehn Kilometer und weiß nicht, 50 oder sowas pro Tag. Da hatten wir eigentlich vor, aber dann kommt halt wieder irgendwie eine kleine Verletzung und dann ist das wieder gelaufen bei mir und dann ja, bin ich traurig, aber nicht mehr ganz so traurig, wie es früher gewesen wäre. Sowas nicht
0: das wäre auch der ein oder andere Höhenmeter gewesen. Genau, also, wären wär ein paar tausend Höhenmeter das gewesen. Es das geht wirklich einmal quer über die Alpen bei dem Ding, ja. Dann wahrscheinlich äh, fürs nächste Jahr aufgehoben.
1: Ich träume weiter davon, sagen wir mal vorsichtig. Ja, wie weit ich dann komme, keine Ahnung.
0: Und ähm, Was steht die nächste Reise für äh, nach Kenia an? Ist da schon was im Ausblick? Auch jetzt vielleicht für, für unsere Hörer, wenn
1: die eine oder der andere da vielleicht Inter auch Interesse hatte mitzufliegen? Ja, das nächste, was ansteht, ist jetzt tatsächlich im November nochmal Mallorca. Also ich mache zweimal im Jahr auch ein Laufcamp auf Mallorca mit dem Robinson-Club. Das ist ganz witzig. Und Kenia ist dann im Februar wieder geplant. Ne? Also insgesamt gibt es im Prinzip drei Laufreisen, die man mit mir machen kann so im Jahr. Ähm, das ist halt, ja, ne, wir reden hier über Leichtathletik. Das ist bei mir dann halt kein Leistungssport, was wir da machen. Ne? Da braucht man sich jetzt also nicht irgendwie was vertun, sondern das ist Freizeitsport. Wir, wir genießen da den Tag. Ne? Wir machen Vorträge. Ne? Aber da geht es nicht in erster Linie um Performance, sondern um einen aktiven, schönen Urlaub. Und wie gesagt, Kenia dann äh, im Februar wieder. Und bei Kenia ist auch das Lustige, da wird sich vielleicht auch der ein oder andere Hörer irgendwie sagen, ah ja, äh, den Namen kenne ich. Ähm, mit dem Herbert Steffni mache ich diese Kenia-Geschichte, ja. Das ist auch so eine Legende, ne. der war also früher auch, äh, ja, New York hat er mal irgendwie gewonnen, glaube ich, und war auch mal Dritter bei einer Europameisterschaft im Marathon und so und sich war er deutscher Meister, ne, hat ein sehr, sehr bekanntes Laufbuch geschrieben ne. ähm, und das ist halt auch so eine absolute Koryphäe im Laufsport und mit dem unter anderem gemeinsam mache ich diese Kenia-Geschichte. Dann ist noch der Oliver Hoffmann, der kommt da bei dir aus der Ecke her, ne. äh, das ist so ein Typ, der ist auch super witzig, ne? Der spricht unter anderem Swahili, ne? Also dieses okay. genialische Spezialsprachending da. Und wenn du mit dem da oben hinfährst, der kennt gefühlt jeden und macht natürlich <lacht> alle Türen auf und alles möglich und organisiert irgendwie einen Fahrer und eine Trainingsgruppe. Sensationell, ne? Also dieses, dieses Kenia-Team, das ist so gut, das ist so großartig. Ähm, ja, das ist immer auf jeden Fall ein Highlight. Februar geht's wieder und? los. Könnte
0: ich da als Kurzsprinter mit meinen Dauerlaufzeiten mithalten? Oder ähm, du sagst zwar, es ist kein, kein Leistungssport, aber so, was wenn ihr da so eine Tour macht, was für einen Schnitt läuft man da auf dem Kilometer?
1: Also ich sag mal, du solltest ähm, gerade in Kenia acht bis zehn Kilometer am Stück schaffen. Aber ob das nachher irgendwie ein siebener Schnitt ist äh, oder ein sechser oder ein fünfer, das ist völlig wurscht. Ne? Ähm, wenn du jetzt regelmäßig, sage ich mal, deutlich unter vierer Schnitt läufst, ähm, dann sind wir wahrscheinlich schon wieder zu langsam für dich, aber für alles dazwischen sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, wir machen halt immer drei Pace-Gruppen, ne, sowohl auf Mallorca als auch eben dann in, in Kenia und damit wirst du eigentlich den meisten gerecht und wie gesagt, es geht ja nun auch nicht darum, da wer weiß was für Kilometer abzureißen, sondern man geht dann halt laufen, dann machen wir auch mal irgendwie eine stabi einheit ne, dann machen wir wieder Sightseeing und eigentlich ist die Hauptaufgabe des Trainers in diesen Laufcamps immer die Leute zu bremsen, ne, damit die nicht auf die Idee kommen, zu Hause dreimal pro Woche zu trainieren und in ja dann auf einmal dreimal am Tag, weil alles so toll ist. Da, da, da muss man echt immer richtig aufpassen und gerade wenn es dann noch mit, mit Höhenluft und sowas da abgeht, ne, wie eben in die TEN. Ähm, aber ja, von daher, sag an, wie, wie schnell läufst du deinen Dauerlauf und wie weit?
0: Also im letzten Jahr war ich zwischenzeitlich mal echt fit. Da bin ich auf dem Schnitt von unter sechs Minuten gekommen pro Kilometer. Auch ähm, einen 15-Kilometer-Lauf hatte ich. Aus Versehen, weil ich mich verlaufen hatte. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, ansonsten waren es immer so um die zehn. Also ja. theoretisch ja, würde ich dann schon in die, in die Zielgruppe von dir, von dir reinpassen. Da hättest du auf jeden Fall schon richtig Spaß. Ja, da bin ich mir sicher. Sehr gut. Also weil gerade äh, Kenia, das ist schon auch äh, ein Traumziel von mir. Wer weiß, äh, was sich da
1: alles noch so ergibt. Ja, ich gebe dir gerne nochmal Tipps. Du kannst gerne mit mir fahren und wenn du mal alleine weil das zeitlich nicht passt, dann ich sag Bescheid, was du, was du machen sollst.
0: <lacht> wie, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich möchte mit nach Kenia, ich möchte mit, nach, äh, mit auf äh, Mallorca?
1: Ähm, am einfachsten ist tatsächlich mittlerweile über Instagram, ne, da bin ich irgendwie sehr aktiv und tue und mache und versuche wirklich auch da jede Frage irgendwie einzeln zu beantworten, äh, ansonsten, ja, bin ich jetzt auch einfach mal ganz frech und sage, liebe Leute, schreibt mich an jan.fitchen.gmx.de, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt der Postkasten überquellen wird, von daher äh, können wir das gerne hier so raushauen, da könnt ihr mich auch gerne fragen, gerade zu solchen Sachen natürlich, ne, weil, ähm ja, das ist halt auch wirklich so meine Leidenschaft, ne? so diese, diese Sachen so durchzuziehen, diese Laufreisen und so. Ne? Das macht einfach richtig, richtig Bock. Ähm, und ich, ich habe ja sogar so ein Laufeinsteigerprojekt jetzt da ins Leben gerufen, äh, vor anderthalb Jahren mittlerweile. Ne? Da, also www.laufenisteinfach.de. Ne? Also das Laufen ist einfach ist das Motto. Ne? Das heißt, diese, diese Begeisterung am Laufsport weiterzugeben, das ist einfach was, was mir sehr viel Spaß macht. Die Laufcamps sind eher was für Leute, die schon ein bisschen dabei sind, ne, die schon so eine gewisse Grundform haben. Aber eben so, um auch für komplett Neueinsteiger beim Laufen was zu tun, habe ich da eben jetzt auch meine Portale und meine, ja, meine Reichweiten irgendwie da versucht zu, zu etablieren. Das ist schon eine schöne Sache, wenn ne? man so dieses dies Hobby dann so zum Beruf machen kann ja. und sieht, wie dieser, dieser Begeisterungsfunke dann da überspringt. Was sind so die häufigsten Tipps, die du äh, Laufanfängerinnen
0: Laufanfängern auf den Weg gibst? Also so könnte mir vorstellen, einer ist, äh, lauf nicht zu schnell. Also absolut. Bei mir geht es immer so, äh, ich neige dazu, dann immer schneller zu werden und, äh, und ja, das rächt sich dann sofort. Ist das bei vielen tatsächlich der Fall?
1: Das ist, das ist das absolut immer das gleiche Ding. Gerade bei Leuten, die wirklich jetzt noch gar nichts gemacht haben. Und das ist ja auch ganz natürlich, ne? Weil was machst du als jemand, der noch nicht läuft? Du guckst, wie machen es andere. Und die anderen, ja. die laufen halt schon seit 40 Jahren oder seit 30 Jahren und die laufen halt. Bisschen schneller, naturgemäß. So, das heißt, du denkst, na ja, vielleicht muss ich nicht ganz so schnell laufen wie die, aber es sollte auch nicht viel langsamer sein. Sondern laufen die Leute halt einfach für ihre Verhältnisse zu schnell los, haben nach zehn Minuten einen roten Kopf und sagen, oh, laufen ist nichts für mich. Und dann sage ich immer, nee, nee, laufen ist auf jeden Fall was für dich. Nur diese Geschwindigkeit, die ist zumindest noch nichts für dich. Also tatsächlich immer wieder sagen Leute, lauft wirklich so langsam ihr irgendwie könnt, weil wenn ihr dann merkt, es ist zwar super langsam, aber ihr schafft vielleicht schon 10, 20, 30 Minuten am Stück. Das ist gerade beim Einsteiger, ne, total geil, so ein Aha-Erlebnis. Und was halt auch immer wichtig ist, ist, ähm, dass du dir einfach wirklich ein Ziel steckst. Ne? Weil das, das weißt du als, als ehemaliger Leistungssportler auch. Ne? Also ähm, wenn man wirklich Ziele hat, dann kommt man vorwärts, weil man dann auch konsequenter daran arbeitet. Ne? Sprich, ähm, wenn du sagst, naja, ich möchte ein bisschen joggen, aber weiß gar nicht warum, dann gehst du halt zweimal die Woche joggen und dann lässt es wieder zwei Wochen ausfallen ne? und dann fängst du wieder an und merkst, no, du bist nicht besser geworden und bist frustriert. Wenn du jetzt aber sagst, nee, pass mal auf, zack, ich will wirklich jetzt laufen, weil ich irgendwie abnehmen will, weil ich fitter werden will, ne? weil ich mit meinen Kindern auch in zehn Jahren noch spielen will ne? und nicht dann irgendwie ne, nur noch auf dem Sofa hocke und für die ja. zu lahm bin. Ne? Also ich, ich brauche wirklich Gründe, und dann mache ich es konkret. Dann sage ich, nee, ich will nicht nur ein bisschen laufen, um abzunehmen, sondern ich will jetzt solo fort. und deswegen ist dieses laufeinsteiger bei mir heißt Projekt 10.000 mal 10.000. Ich möchte 10.000 Leute, die bisher nichts machen, so fit machen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Weil diese 10 Kilometer am Stück, das klingt gigantisch für, für Nichtläufer. Ja. Aber das ist zu machen, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, wenn du wirklich ein bisschen konsequent an dir arbeitest. Und das ist halt geil, wenn du wirklich sagst so, ich habe ein festes Ziel, ich weiß, wie ich da hinkomme und Stück für Stück, so Salamitaktik, arbeite ich mich dahin. Zwei-, dreimal die Woche konsequent durchziehen. Du merkst so schnell, dass du besser wirst. Das, das ist einfach genial. Ne? Dann, dann ja. ne, Nichts ist so motiviert wie der eigene Erfolg. Ne? Und deswegen also langsam laufen und einfach ein Ziel stecken und dann mit Regelmäßigkeit da rangehen, dann funktioniert das. das. Das ist eine richtig geile Sache. Und das kann ich auch so ein
0: Stück weit bestätigen. Ich habe ja eben gesagt, im letzten Jahr bin ich relativ viel gelaufen. Ähm, früher zu meiner äh, Kurzsprinterzeit, da war äh, jeder Dauerlauf über 15 Minuten schon eine Qual für mich. <lacht> Mit einem wahrscheinlich eher so Achterschnitt. Ähm, und da hätte ich auch nie gedacht, dass ich irgendwie mal äh, 10 Kilometer laufe. Und ähm, ich dann ähm, gerade im letzten Jahr habe ich es dann wirklich äh, kontinuierlich äh, durchgezogen und das, ja, da war ich dann auch begeistert, wie, wie schnell, wenn man das wirklich stetig macht, dann die Erfolge da reinkommen und wie, wie schnell der Puls dann auch tatsächlich sinkt beim gleichen Tempo oder man, man dann doch schneller laufen kann. Also das ist dann auch schon für jemanden, der lange Sport gemacht hat, ein Aha-Erlebnis, dass man da,
1: was man da tatsächlich auch noch rausholen kann. Und das ja. macht dann auch einfach Spaß. Absolut. Und das, das Schöne am Laufen ist ja, ähm, ne, dürfen jetzt mir die Läufer wieder nicht, nicht übel nehmen, aber ich sage dann immer gerne, naja, also für Sprint brauchst du halt richtig Talent. Da musst du einfach sauschnell sein. So, fertig. Fürs Laufen brauchst du auch ein gewisses Talent, aber du kannst einfach auch unglaublich viel mit Fleiß machen oder indem du auch, ne, du kannst auch super spät einsteigen, ne? du kannst auch mit 60 noch anfangen zu laufen und trotzdem kannst du zwei Jahre später einen Halbmarathon rennen. Ne? Also das ist halt auch einfach geil an dieser Rennerei, dass du einfach sagst, ja, klar, du musst dich überwinden, das ist nichts für Faule, es ist wirklich nicht, ne? du musst Musst regelmäßig dran sein und muss auch bei Regen mal rausgehen. Aber dann kann es halt wirklich fast jeder. Ne? Das ist nicht wie so ja. ein anderer Sport, wo du kognitiv, wer weiß, wie du was drauf haben musst, ne? wo du unheimlich reaktionsschnell sein musst. Ne? Nee, Schuhe anziehen und ja. Einfach langsam erstmal durch die Gegend tappen und genau, laufen das ist einfach. Ne, Das ist so. Dann
0: kommen wir jetzt äh, zu den fünf Fragen, die ich äh, jeden meiner Gäste immer stelle. Und da freue ich mich bei dir auch schon ganz besonders auf die erste. Und äh, die ist nämlich, was war äh, dein größter Wettkampf? Also der Wettkampf, an dem einfach ja die schönsten
1: Erinnerungen hängen. Ja, ganz klar, eine Europameisterschaft 2006 in Göteborg. Ähm, also erstmal ist es für einen Läufer ja relativ schwierig, jetzt bei olympischen Spielen oder bei, bei Weltmeisterschaften irgendwie ganz vorne zu landen, ne, wenn man nicht gerade aus Kenia, Äthiopien oder Uganda stammt. Ähm, und dann war das halt einfach so, dass ich mir persönlich selber auch nie zugetraut hätte irgendwie mal, ja, vielleicht mit ganz viel Glück mal irgendwo eine Medaille gewinnen bei irgendwas. Ne. Eben einzige Chance ist dann Europameisterschaft. Ne. Und dass dann aber wie in diesem Rennen eben so unheimlich spannend zugeht und ich zum Schluss da dann mit, mit einer Goldmedaille nach Hause gehe, ähm, das äh, habe ich ja, das, das war einfach für mich immer so unvorstellbar und auch jetzt. ne, Das ist jetzt gefühlt 100 Jahre her, aber trotzdem war es quasi erst gestern und be beeinflusst auch jetzt mein ganzes Leben noch. Ne, alles, was ich jetzt mache, könnte ich nicht machen, wenn ich da Vierter geworden wäre in diesem einen Rennen. Ne, ganz klar. Ne, das ist immer noch so. Ja, ich habe da schön was drauf aufgebaut auf diesem ein Rennen, aber das ist nach wie vor der Türöffner ne? und von daher also einmal da Europameister, das ist das Nonplusultra ne? und viele andere tolle Rennen, Staffeln mit meinen Kumpels und irgendwelche Mannschaftswertungen, wo wir mal Deutscher Meister geworden sind, ganz knapp. Großartige Sachen, aber an diese EM kommt, kommt nichts an, absolut nichts.
0: Und gibt es noch äh, irgendeinen Moment, der sich vielleicht so ein Stück weit bei dir eingebrannt hat äh, von, von diesem Rennen, wo du vielleicht auch realisiert hast, okay, ich kann hier jetzt eine, eine Medaille holen, es kann sogar Gold werden oder wie, wie ist
1: das? Also da gibt es so ganz viele verschiedene Momente tatsächlich, die sich da bei dem Ding so extrem eingebrannt haben. Gerade weil ich natürlich das Rennen auch nachher noch ganz viel darüber erzählt habe, weil ich es mir natürlich dann selber auch per Video nochmal angeguckt habe bei YouTube. Ne? Das ist einfach ne, der Ralf Scholt und der Willi Haag, die haben das so genial kommentiert. Ne? Das ist der Hammer. Ne? Und ähm, klar, auch bei irgendwelchen Vorträgen guckt man sich das dann mal noch an. Ähm, und von daher gibt es also zig Momente, allein schon zwischendurch immer dieses, ne, dieser Juan Carlos de la Osta, dieser Spanier, der hat immer so blöde Zwischenspurz eingebaut, ne? Schon so wirklich, da war noch nicht mal die Hälfte fertig, ne? Und da fühlst du dich dann wirklich nicht gut, ne? Und dann kommt einer und spurtet da vorne weg und du denkst, du, Penner, was machst du da? Ne? Hau doch ab da, ne? Lass uns doch mal noch ein bisschen locker bleiben hier, ne? Und dann, dann holst du den wieder ein und denkst, ah, super, ne, sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? Und dann Irgendwann merkst du, du gehörst zu den Top 8, ne, weiß ich noch genau, da ne? habe ich gedacht, so, ja, jetzt bist du 8. Bester in Europa, yeah, yeah, yeah. Ne? Und ähm, ja, dann, dann ging das halt so Stück für Stück weiter, ne? dass ich dann auf einmal irgendwie merkte, ich bin Vierter und dann habe ich habe ich gefeiert, weil ich auf einmal gemerkt habe, jetzt kannst du wirklich hier ne? Vierter in ganz Europa sein, schnellster 10.000 Meter Läufer in ganz Europa. Eine Sekunde später habe ich geschaltet, ja Vierter ist echt blöd, habe das <lacht> gestellt, ne? jetzt, aber da vorne, die drei sind weg, aber ich komme wieder näher dran ne? und ja, so waren da im Prinzip ganz, ganz viele Momente, bis eben dann auch auf, auf die Zielgerade, ne, wo ich dann irgendwie dann überholt habe und dann mich einfach nur gewundert habe in dem Moment, dass die gar keine Gegenwehr mehr leisten. Ne, ich ich habe die überholt und habe dann zwischendurch den Arm hochgerissen und ihn dann ganz schnell wieder runtergenommen, sieht man auch ganz schön in dem Video, ne, weil ich dachte, das, das kann einfach nicht wahr sein, es kann nicht sein, dass die nicht schneller sind als ich. Und das habe ich erst dann ja, hinter dem Ziel kapiert, dass mich wirklich keiner mehr überholt hat. War dir das dann tatsächlich auch in dem Moment
0: äh, schon bewusst oder war das einfach so eine unfassbare Situation in dem Moment? Weil du hast gesagt, du hast äh, so auch vielleicht ein Stück weit davon geträumt, eine Medaille zu holen, dann äh, dich während des Rennens gefreut, dass du auf dem achten auf dem Platz bist, aber dann äh, läufst du als erster über die Ziellinie. Das ist ja, glaube ich, so, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Moment einen auch erstmal äh, erschlägt
1: ja, total, ne, also ich, ich, bin da wirklich da rumgehüpft wie so ein Flummi da und war also mehr als high, ne, also total durch den Wind ne, der Ehrenrunde mit Deutschland fahren und solche solche absurden Geschichten, das, das kennt man ja auch nur aus dem Fernsehen ne und denkt so, oh toll ne, und auf einmal darfst du selber sowas machen ne und dann dann gehst du da abends Party feiern und am nächsten Tag bist du völlig fertig und machst dann da irgendwie Siegerehrung. Ne, nachts noch da irgendwie mit meinem ne, Zimmerkollegen, dem Karsten Schlangen, mit dem habe ich heute auch telefoniert, witzigerweise. Ne, mit dem war ich da auf dem Zimmer, der ist äh, vier Jahre später Vize-Europameister geworden, 15 Meter. Ähm, ne, mit, mit dem habe ich dann gemeinsam erstmal die Nationalhymne geübt, ne da bin ich da bei der Siegerehrung <lacht> nicht irgendwie dumm auffalle. Und solche Geschichten, ne, wo du nachher du denkst, ja, was echt, was, was da so alles dranhängt. Ähm, aber ja, wie das eben langfristig so ein Leben auch verändert, das war mir natürlich in dem Moment nicht klar. Ne, sondern das war einfach in dem Moment einfach völlige Euphorie, einfach aus allen Kanälen ähm, und ja, absolut, absolut unvergesslich halt. Wahrscheinlich so der Moment, wofür man dann ja ein, ein halbes Leben trainiert hat. Ja, viel mehr eigentlich, ne weil ich habe nie dafür trainiert, weil ich es einfach nicht für möglich gehalten habe. Ne? Ich habe ich hab dafür trainiert, ähm, Deutscher Meister zu werden und bei einer internationalen Meisterschaft, ja so in meiner Vorstellung, halt mal gut auszusehen. Ne? Und, ähm, aber eine Medaille war eigentlich, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ne? weil auch, auch da wieder, ne du gehst in so ein Rennen rein und die anderen Jungs hatten halt Bestzeiten, die waren teilweise eine Minute schneller als ich. Ne? Und in der Minute kann man ungefähr rechnen, da wirst du schon fast überrundet auf dem Platz. Ne? Ja, und wenn dann aber das taktisch alles so hinhaut und du an dem Tag die Form hast und die eben nicht ihre Form haben, ne, Das also von daher, auch da bin ich nicht hingefahren, weil ich gedacht habe, jetzt gewinne ich das Ding. ne? Also Klar, man träumt immer ne? und natürlich habe ich immer gesagt, ja, ich weiß, dass ich spurten kann und wenn die Heinys nicht aufpassen, ne, dann sollen sie mal sehen in der letzten Runde. Ne? Aber dass das dann alles so funktioniert, also da hätte man besser Lotto spielen können. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, wäre für mich bei aller Konsequenz und aller, aller, aller Härte gegen mich selbst, ne? die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, wäre höher gewesen, als das Ding zu gewinnen. Ne? Naja, also ich werde äh, das Rennen auch noch
0: mal in die show -Notes packen. Ich habe es mir vor dem Interview nämlich auch noch mal angeschaut. Ähm, absolut sehenswert und halt auch die. es ist auch super moderiert, muss man sagen. Also absolut. kommentiert. Das ist genau. äh, auch äh, hochklassig Riesen gewesen. Glück. Deswegen, es lohnt sich, äh, das Rennen wirklich noch mal anzuschauen. Ja. Zum ja. Sport gehören aber natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein, ich, ein schwieriges Rennen oder auch eine, eine Niederlage, an der du ein bisschen länger zu knabbern hattest? Und was hast du vielleicht auch am Ende daraus gelernt.
1: Ja, da waren tatsächlich auch also im Prinzip genauso viele Niederlagen wie Siege mindestens. Ne? Also ganz oft eben wirklich nur so Kleinigkeiten wie eine Verletzung äh, oder eben eine ne blöde Erkältung. Ne? Wenn ich einen Schnupfen hatte, andere Leute, ne, die haben dann eine Woche Schnupfen und danach sind sie wieder in Topform. Wenn ich einen Schnupfen hatte, dann war ich eine Woche erkältet und habe aber einen Monat gebraucht, um wieder auf den vorherigen Leistungsstand zu kommen. Ne? Wo ich jedes Mal gedacht habe, wie kann das denn sein? Ne? Oder dann eben zwischendurch mal, da hatte ich die Plantarsehne entzündet unterm Fuß, und so blödes Ding. Ne? Ich konnte ein Jahr lang nicht mal schmerzfrei gehen. Ne? Nichts, da, da ging nichts. Da ne? habe ich gedacht, ja, ist zu Ende mit Karriere. Ne? Und das, das härteste war wahrscheinlich eben 2002, ähm, da war die Europameisterschaft in München ne? und ähm, wie gesagt, damals hatten wir alle vier Jahre nur eine Europameisterschaft, das heißt im Prinzip war für mich klar, wenn du mal irgendwie vorne mit in die Top Ten laufen willst, dann alle vier Jahre, ne? also nicht Weltmeisterschaft, nicht Olympische Spiele, da ist Kenia, da ist Äthiopien, da ist Uganda, da ist sonst wer, ne? ähm, alle vier Jahre hast du die Chance richtig was zu reißen und jetzt auch noch im eigenen Land in München. Mhm wie geil, ne, topform, vorher wirklich gut trainiert und so, meine Familie ist hingefahren, ne? Freunde sind hingefahren, da war richtig Rambazamba, ne, und dann ja, zwei Tage vorher irgendwie was falsches gegessen, ne, und ich bin wirklich am Morgen des Starts bin ich runtergegangen und war wirklich so, boah, fühlt sich heute echt nicht gut. Klar, bist nervös, ist normal, ne? Und dann meinte direkt mein Trainer zu mir, Jan, was ist denn mit dir los? Du bist ja kreidebleich, ne? So, ja, ein bisschen Durchfall, ein bisschen ein bisschen übel und so, ne? Und ja, zum Arzt, ne? War dann zum Verbandsarzt gegangen und der hat direkt gesagt, so abgeklopft, nee, hier, Startverbot, ne? Nix, heute 5.000 Meter laufen, ne? Kannst du knicken. Und ähm, ja, da drehst du natürlich am Rad, ne? ja. Da, hast du weißt das du, Studium schon irgendwie auf die lange Bank geschoben. Ne? Ich habe es ja, äh, nachher fertig gekriegt. Ne? Aber mein Studium hat ja irgendwie doppelt so lange gedauert, wie eigentlich vorgesehen von den äh, Richtlinien. so. Ne? Und du bist Physiker. Ja, genau. Ich habe dann irgendwie einen Abschluss gemacht als Diplomphysiker. Genau, aber es hat, wie gesagt, ewig gedauert. Und ähm, auch damals war das dann halt so. Ne? Jetzt ne, wissen wir, Sportler. Was machen die nach ihrer Profilaufbahn? Normalerweise sollen die sich halt, halt mal einen ruhigen, vernünftigen Job suchen. Ne? Das ist nicht so wie ein Fußballer, der ausgesorgt hat. Naja, und dann, dann hast du eben die Chance deines Lebens da vergeigt anscheinend ne? und kannst dir überlegen, ob du jetzt vielleicht mal dein Studium fertig machst und mal einen vernünftigen Job machst oder ob du weiter durch den Wald rennst. Das war echt keine, keine leichte Situation da. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann aber
0: zurück im Training. Was waren denn dann so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders gefreut hast?
1: Ähm, eigentlich vor allem so die Dauerläufe, einfach mit meinen Teamkollegen, ne? das ist ja so, ne? wenn, wenn du so eine gewisse Form hast und ein gutes Team hast, dann machst du halt einen 4 minuten schnitt -Dauerlauf. und das ist wie für andere Leute Kaffeekränzchen, da quatscht über Gott und die Welt ne? und das ist einfach genial oder auch so ein, so ein langer Dauerlauf, vielleicht dann mit Endbeschleunigung, ne? das ist einfach, hat mir mal richtig richtig Spaß gemacht, ne? also so, ja, einfach wirklich laufen irgendwo durch den Wald oder um den Kämler der Stausee in Bochum, das waren immer so meine Sachen oder eben auch dann im, im Trainingslager, Ne, wenn man dann irgendwelche ja, Single Trails dann da erkundigt hat, erkundet hat da in, in Arizona, ne, wirklich so ganz schmale, kleine Wege, irgendwie richtig wilder Westen da teilweise ne, oder mal so ein Ausflug dann da nach, nach Sedona runter, läuft dann irgendwelchen Kakteen vorbei und an irgendwelchen roten Felsen, das waren eigentlich immer so genau meine Dinger, ne? so, so ein bisschen ja ohne Druck halt durch die Gegend joggen. Und auf der anderen Seite, was waren so Trainingsinhalte,
0: auf die du hättest verzichten können, wo du aber wusstest, okay, das ist wichtig, um nicht verletzt zu werden
1: oder das bringt mich im, in der Leistung dann doch weiter? Ja, das dann eben genau das andere Ding. Ne? Also, na klar, ich hatte nie Bock irgendwie auf äh, Kräftigung, Läuferkräftigung, Stabi ne? oder irgendwie Aquajoggen oder sowas. Ne? war ein Scheiß, um Gottes Willen, ist wirklich richtig ätzend. Ne? Ähm, aber auch so Sachen wie Intervalltraining, ne? ähm, da habe ich mir vorher immer so einen Druck gemacht, ne? weil so diese Kerntrainingseinheiten, die wollte ich einfach unbedingt, unbedingt, unbedingt richtig gut machen. Ne? Das ist wieder dieses, ich kann nicht verlieren, ne? ich konnte auch ein Training nicht verlieren. Ne? Und ähm, da habe ich echt manches Mal gedacht, so, boah, muss das denn wirklich sein, dass du jetzt hier wieder hinfährst? Und ne, dann, wie gesagt, der Trainingsgruppe natürlich auch, die anderen auch immer richtig gut und richtig fit. Ne? Und dann gab es da jedes Mal ein Battle und habe ich immer drei Kreuze gemacht, wie man so schön sagt, wenn wir dann eben fertig waren. Und es hat dann einigermaßen geklappt.
0: Gab es auch so eine typische Intervalleinheit, die immer oder häufig auf dem Plan stand?
1: Ja, so 400er oder 500er haben wir relativ oft gemacht auf der Bahn, ne? dann so 15, 16 Stück ne? oder im Winter klassischerweise 1000 Meter Läufe im Weidmacher Holz. Das ist dann so ein, so ein kleines Waldgebiet in Bochum, wo es dann so ein bisschen hoch und runter geht, am Wildschweingehege lang ne? und dann musst du da 12, 15 mal 1000 Meter machen. Das sind nicht so die Sachen, wo man dann oder ich zumindest nicht dann vorher laut hurra geschrien habe, wenn ich wusste, dass es das auf dem Plan steht. Ne?
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du ähm, jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich finde einfach mega wichtig, dass man wirklich das ausprobiert, dass man diese Chance nutzt, dass man sagt, Leichtathletik ähm, ist einfach eine geniale Sache, da sollte man wirklich auch mal ein bisschen Zeit und Arbeit auch investieren. Denn ähm, das ist einfach ein Geschenk, wenn man das machen darf. Man man lernt tolle Leute kennen, man man macht wirklich auch was, was einen später im Leben weiterbringt. Ne, weil egal, ob du jetzt irgendwie deutscher Meister wirst oder Bezirksmeister oder vielleicht Europameister, ähm, du kriegst so viele coole Erfahrungen mit auf den Weg. Ne, dieses dieses Kämpfen auf die Fresse kriegen, ne? dann eben weiterkämpfen und eben wirklich zu sehen, wie sich konsequenter Einsatz eben auch in vielen Fällen lohnt. Klar, irgendwann kommt die Verletzung, dann denkst du, lohnt sich alles nicht. Ne, aber also auch, wie gesagt, meine, meine Kumpel ist aus dem Niedersachsen-Kader noch. Ne? Da ist keiner, also ich kenne wirklich keinen, egal wie weit die Leute gekommen sind, der nach einer Leistungssportzeit nicht sagen würde, es war eine coole Zeit und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Also natürlich träumen wir alle davon. Ne? Ich habe auch immer davon geträumt, ich will zu den Olympischen Spielen. Ne? habe ich vorhin schon gesagt, habe ich nie geschafft. Ne? Entweder verletzt ne oder sonst was. Ne? oder Keine Ahnung, ne ich wollte auch den Marathon unter zwei Stunden zehn laufen. hat auch nicht geklappt. Ne? Von daher, jeder wird immer irgendwas wahrscheinlich haben, wo er sagt, das hat nicht hingehauen. Aber trotzdem würde ich behaupten, 99 der Leute, die wirklich mal Leistungssport gemacht haben, ne, vielleicht auch egal welcher Sport, aber welche Sportart, ne, muss nicht leichter gewesen sein. Aber ich glaube, die werden alle sagen, das war eine richtig, richtig tolle Zeit und dann die denke ich auch, wenn ich 100 bin, immer noch gerne zurück.
0: Jan, vielen Dank für dieses Interview.
1: <lacht> Sehr gerne, Benjamin, war mein Vergnügens. Vergnügen. <lacht>
0: Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Wenn ihr mehr zu Jan und seinen Projekten erfahren wollt, schaut einfach in meine Show Notes, da lege ich die ganzen Links rein. Und wenn ihr den Mein Athlete Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das Ganze über Steady tun und dort auch Teil des Mein Athlete Supporters werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.